0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛，本期讲的是骊姬之乱。晋献公本来在贾国娶妻，但没有儿子，他与父亲武功的庶妾齐姜通奸，生太子申生及秦穆公夫人。后来又在戎娶大戎胡姬，生重耳，重耳就是后来的晋文公。娶小戎子，生夷吾。夷吾是晋惠公，周惠王五年（公元前六七二年），晋献公攻打黎戎，黎戎求和，把黎姬姐妹送给了晋献公。黎姬姐妹随晋献公回国后，黎姬生西齐，她的妹妹生卓子。黎荣分布在今山西晋城西南。骊姬凭着备受晋献公宠爱，想立自己的儿子西齐为太子，于是就贿赂献公身边的近臣梁武和东关毕武。二武对晋献公说：“曲沃是君王的宗邑，蒲地和曲地是君王的边疆。宗邑缺乏强有力的主管者，百姓就不畏惧；边疆缺乏强有力的地方官。”就会遭受戎狄的侵犯，这都是晋国的祸患。蒲地是今山西隰县西北，曲沃隶属山西省临汾市，曲地今山西吉县北。如果让太子申生主管曲沃，再让重耳和夷吾主管蒲地与曲地，就可以使百姓畏惧戎狄，害怕。晋献公听信了他们的话。就把申生派到曲沃，把重耳夷吾派到蒲地和曲地，而把骊姬姐妹所生的西齐卓子留在绛城。这样，骊姬就分散了诸公子的力量，使得他们不能联合起来。绛城今山西翼城东。骊姬初受宠时，晋献公就想立她为夫人，占卜不吉利，但占氏却吉利。占氏指的是古代用蓍草粘卦，献公就准备取占氏的结果。卜人说，占氏常常不灵，而占卜则往往灵验，不如按照灵验的。再说，根据占卜的结果将有后患，所以不能立骊姬为夫人。献公不听，立了骊姬。等到献公把太子申生等人派往各地后。骊姬又施展新诡计，他对太子说：“国君梦见你母亲齐姜，你快回去祭祀吧。”太子到曲沃去祭祀，带来祭品献给献公。献公刚好外出打猎，骊姬便在祭品的酒肉中放了毒药。献公回来以酒祭地，把肉给狗吃，狗当场毙命；再给宦官吃。宦官也马上死去，黎姬哭着说：“这是太子的阴谋。身”申生闻讯逃归曲沃。有人劝太子申生辩解，申生认为国君失去黎姬就会居处不安，饮食不香。如果辩解，黎姬必然获罪，国君也会因为黎姬有罪而不高兴，因而他自己心情也不会愉悦。别人又劝他逃往国外，申生不肯走，不久便上吊自尽了。离姬害死申生，又诬陷重耳和夷吾，说太子想谋害献公，他们俩也参与了。献公正要追问二人，听到风声，各自逃回自己驻守的地方，这样献公更信以为真，派四人批到蒲地去捉拿重耳。四人批当天就赶到蒲城，重耳在慌乱中跳墙而逃，被四人批砍下一截袖子。重耳逃亡到翟国，贾华被派往屈地捉拿夷吾，夷吾逃到梁国。献公的其他公子在骊姬等人的谗言下相继被逐，于是立西齐为太子。周襄王元年（公元前651年），晋献公死，临死前召见荀息，把西岐托付给他，所以荀息等人拥立西岐为君。重耳的老师李克和大臣丕正力图重耳回国继位，于是联合身生重耳夷吾的旧部杀死西岐，荀息等人又立卓子为君。也被李克等人在朝廷上杀死，荀息也自杀了。周襄王二年（公元前650年），逃亡梁国的夷吾，在周襄王、齐桓公、秦穆公的帮助下复国，视为晋惠公。惠公上台，听从季芮的建议，囚禁了李克，又加罪于李克，迫使其自杀，以除掉重耳在国内的力量。不久，惠公死，太子宇继位，视为怀公。一年之后，重耳复国，派人杀死怀公，继位为文公。晋国有骊姬之乱带来的走马灯式的更换国君的历史才告一段落。感谢聆听。